0: 大家好，我是王捕头。上一次我们讲到了1958年10月1日，美国国家航空航天局正式成立。这个时候，他们踌躇满志，虽然是发射卫星已经被苏联抢先，不过还是可以在载人航天上有所作,作为的。在 NASA 正式成立的第六天，第一任局长格伦南就宣称要让美国成为第一个将人类送上太空的国家。于是水星计划就开始实施了。这是一个单人载人航天的计划。NASA 成立之后的第二年四月份，就选出了七名宇航员，他们就是水星计划的执行者了。做七名宇航员的筛选那是相当的严格啊，因为之前也没有过相关的经验可以借鉴，所以到底什么样的人适合，并没有明确的标准。不过，宇航员一定是不论在身体素质上，还是在心理素质上，都是要非常过硬才行。所以这一次的选拔基本上都是从军事飞行员中进行筛选的，而且还必须经过大学或者是大学以上的教育。从最初110名候选人中，经过层层的选拔，最终选出了7名成为宇航员。其中的严格和挑剔程度啊，是前所未有的。甚至有人说，这不是在选宇航员，而是在选超人。其实，为了实现任务。不只是在人类中选拔出精英，还需要在猩猩中去选精英。为了保证人类宇航员的安全，在实行载人航天之前，首先是需要用动物进行测试的。对于测试的动物选择就显出苏联和美国的偏好不同了。苏联是喜欢把狗送上天，而美国呢，选择的是更接近人类的猩猩。对猩猩的选择也并不是只要身体健康就可以。而且还需要智力超凡，当然是在新猩世界里的智力超凡。这一次水星计划，首先是对40只猩猩进行训练，让他们去模拟太空舱里的操作，比如筛选时就要求猩猩在看到蓝光之后推下推杆，否则脚底就会被电击。最后筛选出来的有6只，他们被送往空军基地继续进行训练。水星计划主要使用的是大力神火箭。仍然是由冯布劳恩领导研发的。最初几次的水星任务，并没有一上来就使用大力神火箭，而是选择了小乔伊火箭，并且还成功了。不过随后在测试大力神火箭的时候失败了，升空没有多久就发生了爆炸。不过呢，冯布劳恩团队并不气馁，而是在水星大力神一号失败的基础上，研发出来了红石火箭，而且很快就进行了测试。很可惜。水星红十一号再一次失败，还好后续的水星红十二 A 测试取得了成功。这一次的成功让 NASA 获得了极大的鼓舞，打算在下一次不只是简单的把火箭发射到太空中，而是在里面再加点东西，也就是装进去一个宇航员。哎，当然这一次的宇航员还不是人类，就是上面提到的被筛选出来的星星，被选中的星星叫做汉姆。它成为了第一个进入太空的灵长类动物，第一个进入太空动物的这个荣誉啊，是不属于它了，甚至是不属于苏联人造卫星2号上面的那个小狗莱卡。哎，当然莱卡是没有活着回到地面的。第一个进入太空的动物，据说是一个果蝇，那是在冯布劳恩刚到美国之后，用德国抢来的 V 2火箭进行测试，在上面就装了几只果蝇。这是比苏联人造卫星1号送入太空还要早很多的。辛辛汉姆乘坐的水星红石二号成功的到达了太空，并返回地球。这个时间是1961年1月31日。当时苏联还没有什么动静，这下美国可是信心满满，觉得这一次一定可以一举超过苏联，成为第一个将人类送入太空的国家，扬眉吐气。哎，没有想到，这样的信心刚持续了三个月，就传来了噩耗。苏联在4月12日率先实现了载人航天，第一个进入太空的人类是苏联的加加林，把他送上太空的是东方一号，环绕飞行了一小时48分之后，安全返回到了地面。加加林成功回到地球之后，真的是集万千荣耀于一身，马上就从预备党员变成了正式党员，在苏联也对他进行了铺天盖地的报道。甚至是当时最高领导人赫鲁晓夫还称他为“新哥伦布”。加加林的这些荣誉啊，是他应得的，因为他成功的同时还承担了非常大的风险。苏联的载人航天并不像表面上那样一帆风顺。1957年，苏联就已经开始计划进行载人航天了，而且很快就确定了方案。1960年呢，完成了火箭和飞船的研发，当年5月份就进行了测试飞行。第一次测试在返回的时候，因为失误，飞船飞向了宇宙空间，两年以后才返回到了地球。八月进行了第二次的测试，这一次的飞船上有两只狗和一群老鼠，绕地球飞行了18圈之后，返回舱成功返回。这一次这是第一次的测试成功。后来在东方一号升空之前，苏联一共进行了九次无人飞船的实验，成功的只有五次，而且。在宇航员训练的过程中，还发生了严重的事故。本来苏联训练的宇航员有三个，作为第一个顺位的不是加加林，而是邦达连科。只不过进行训练的最后一天发生了意外，训练时的高压氧舱发生了火灾，邦达连科全身重度烧伤，最后不幸去世了。加加林是作为第二顺位的宇航员顶上去的。不过不论如何，这一次又是苏联走在了美国的前面。其实美国也已经具备了载人航天的能力，如果他们对苏联的情况了解更多的话，或许就可以调整自己的进度，赶在苏联之前率先载人进入太空。可事实就是如此啊！苏联的这一下把 NASA 的步调全部打乱了。在加,加林进入太空之后，第二个月 NASA 就匆忙的实行自己的载人航天飞行。不过他们并没有急昏头，为了保证飞船和宇航员的安全。这一次选择了更稳妥的地球亚轨道进行测试飞行，这一点呢也是美国和苏联很大的不同啊。苏联为了争抢第一，在还没有绝对把握的时候，就急于让自己的宇航员去冒险。这一次载人的任务被称为是“自由7号”，所有水星计划载人任务都是以7号作为任务代号的，可能是因为水星计划里面有7名宇航员吧。第一次的任务是由宇航员阿连谢普德执行的。很可惜，他并不是美国进入太空的第一人。这一次只是在地球亚轨道进行飞行。赫鲁晓夫还以轻蔑的口吻称，这一次任务飞行的这么低，简直就是跳蚤的一跳。不过，阿兰·谢泼德作为宇航员是没有遗憾的，因为他随后作为阿波罗14号的指令长，不只是进入了太空，还登上了月球。在月球上打高尔夫的那个宇航员就是他。紧接着。1961年7月21日，水星计划的第二次载人任务“自由中七号”实施。这一次依然是没有进入太空，而且还发生了意外。飞船返回地球，落到了大西洋。本来应该是密封的舱门啊，不知道怎么意外进水了。如果不是营救的人员及时赶到，宇航员吉尔格里索姆很可能就会被淹死。不过后来，格里索姆还是没有逃过因为舱门而丢掉生命的命运。他在参加阿波罗一号训练时，因为发生火灾，没有办法逃出舱门而被烧死。而阿波罗的舱门呢，就是为了避免出现自由中7号的意外而进行了重新设计，特别难打开。格里索姆也是水星计划7个宇航员中唯一一个在任务中牺牲的人。美国真正第一次实现载人航天飞行呢，是友谊7号，是在1962年2月，而且还是一口气绕地球飞行了三圈。这是美国第一次载人进入太空，也是第一次进行多圈太空航行。这一次飞行的宇航员是约翰·格伦，是七个宇航员里面唯一一个没有大学学历的人。入选宇航员的时候，他已经37岁了。本来他是没有资格入选水星计划的，但是他就能凭借着自己的自信以及坚韧，竟然说服了当时海军太空署的负责人。或许也正是因为他有这样的性格，才能保证他可以完成这一次的任务。因为友谊七号发射时啊，并不顺利，发射时间变更了十次，他能够一次次的爬进爬出飞船之后，还可以保持冷静去完成任务，绝对是证明他拥有强大内心的最好证据。这一次，美国终于是跨出了久违的一步，而且还是一次性完成了多圈航行。不过呢，苏联加加林虽然只是进入了太空轨道，并没有进行多圈航行，但是美国仍然不是最先完成这一项挑战的。苏联在东方一号之后三个多月就发射了东方二号，这一次他们就已经完成了地球轨道的载人多圈航行。不只是东方二号，苏联在争夺第一方面仍然领先了很多年。1963年6月，苏联的第一位女性航天员进入太空。1964年10月，上升一号发射，飞船中有三名宇航员，第一次实现了多人太空飞行。在上升一号之后一年，才实施了两人飞行。1965年3月18日，上升2号发射，阿列克西列昂诺夫在这一次任务中实现了人类第一次太空出舱活动。虽然又一次成功的夺得了第一，但是明显在这一次任务中，苏联航天的发展暴露出了他的后劲不足。这一次的任务完成的真的是跌跌撞撞，在各种运气之下，列昂诺夫才能安全返回到自己的家里。在任务中，他完成了大约10分钟的太空行走。可是中间发生了很多波折，险些就让这一次任务失败。先是到了舱外，宇航服膨胀，无法返回到舱内。在进行多次尝试之后，最后放掉了宇航服内的气体，才返回到舱里。结果舱室内密封不严，供氧系统向船舱输送了过量的氧气，还险些造成火灾。这还没有完，最后在降落过程中又发生了自动导航系统的故障，最后只能是启动手动系统。结果偏离了原定的着陆点，落在了正在下着暴风雪的原始森林中。厄运到这里还没有完，可以御寒的降落伞被挂在了树上，返回舱的空调也出现了故障，而且还雪上加霜，不停地释放冷气。于是，利昂诺夫他们只能是等在舱外，在狼群的嚎叫中度过了两个晚上。最后，他们利用滑板赶到了九公里外的停机坪，才完成了这一次任务。其实到此为止啊。苏联的优势已经到头了，因为没有过多久，他们的火箭和航天领域的领头人克罗廖夫就去世了。从此，探索宇宙似乎就成了美国或者说是冯布劳恩的独角戏。其实，一直以来，克罗廖夫的身份一直是被保密的，冯布劳恩一直不知道他的对手是谁，直到克罗廖夫去世之后，才公开了他是苏联太空计划总负责人的身份。再后来，美国可就是全面反超苏联了。其实反超的计划很早就开始了，在加加林刚进入太空的第二天，美国 NASA 当时的局长就开始召集人讨论如何应对，应该在什么方面去反超苏联。最后他们觉得应该做一件更伟大的事情，那就是登陆月球。虽然是需要花费几百亿美元，但是刚上任的肯尼迪总统还是同意了，即使这个提议的巨大花费。五个月之前，刚把上一任总统艾森豪威尔给吓了一跳。紧接着一个多月之后，肯尼迪就发表了那一次著名的演讲，宣布美国将要在十年之内登陆月球，并让宇航员安全返回。在具体的执行层面上，水星计划也变更了目的，变成了保证成功登陆月球的前期任务。它的后续任务是双子星计划和阿波罗计划。这一部分我们下一次再详细介绍。这一期最后呢，我们把剩下的三次水星计划给介绍完。水星计划的前三次任务我们已经讲了，从 NASA 的行为我们也可以看出，他们并没有好大喜功。即使是苏联已经率先完成了载人航天，仍然是稳扎稳打，先从亚轨道测试开始。这方面我们就能感觉到，美国已经具备了超过苏联的潜力。我想，即使是克罗廖夫还活着。也依然是没有办法弥补美国在整个体制上的优势。第四个随星计划的载人任务是曙光七号。这一次的任务本来是应该由七位宇航员中的唐纳德·斯莱顿来执行，不过任务开始前查出了他有心律不齐的情况，所以只好由斯科特·卡彭特来执行，并且将这一次任务本来的代号德尔塔七号改名为了曙光七号。不过后来的实践证明、啊，这一次换人不是一个好的选择。他甚至是让水星计划的操作官发飙，以后再也不让卡彭特上太空了。这次任务并没有失败，只不过卡彭特飞到太空之后过于的兴奋，不听指挥，把宇宙飞船当做了娱乐场设施，消耗了大量的燃料去完成各种没有必要的动作，结果险些导致飞船返回的时候燃料不足。如果当时有任何一点失误，都没有办法进行弥补，最后就会导致任务失败。如果由原计划的斯莱顿执行任务，地面指挥员应该不会经历这惊险的一幕了。斯莱顿也是水星计划里面选出的七名宇航员中唯一一个没有执行任务的人，而且因为身体原因也没有参加后来的阿波罗计划。不过他却成为了 NASA 飞行任务成员办公室主任，专门负责挑选宇航员。最后，终于以61岁的高龄担任阿波罗联盟计划的对接舱的驾驶员。完成了进入太空的梦想，这一次的任务也是美国和苏联的第一次合作。斯莱顿也打破了当时进入太空的最高年龄记录。第五和第六次载人任务是西格玛7号和信念7号，这两次任务飞行时间一次比一次长。西格玛7号飞行了9个多小时的时间，信念7号则一口气飞了34个小时的时间。34个小时，这就代表了这一次任务的宇航员。戈登·库伯需要在飞船上完成一些日常生活的行为，比如说是睡觉和上厕所，尤其是上厕所是一个大的问题。结果飞船在处理小便问题的时候没有解决好，导致了尿液飘得到处都是，还导致了很多电子设备出现了故障。这一部分虽然完成的不怎么样，但是说到睡觉的话，库伯应该是完成的很不错的，因为他不只是在宇宙飞船上睡觉了，他还因为自己难以置信的冷静。在发射台倒数的时候也睡着了，这一点对于普通人来说实在是太难以想象了。水星计划虽然实现载人航天的时间比苏联晚，但是不论从技术上还是管理上，都获得了非常多的经验，为后来的双子星计划以及最终登上月球的阿波罗计划奠定了坚实的基础。我们下一次就一起来看一看人类登上月球这一段航天史上最辉煌的成就吧。学声音。